0: Ich glaube, was wir gesehen haben die letzten zwei Jahre, war so ein Tipping Point, dass die Botschaft jetzt klar ist, wir haben nur eine Chance zu gewinnen, wenn wir jetzt den Wandel eher beschleunigen als verlangsamen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu 2015. Das macht es nicht zwingend einfach. Aber du hast jetzt zumindest eigentlich nicht mehr diese ideologische Spaltung, die du hattest. Die einen sagen, wir müssen doch nachhaltiger werden. Und die anderen sagen, ja, habt ihr recht, aber das schadet den wirtschaftlichen Interessen des Landes. Und deswegen lass uns mal diskutieren, wie wir das verlangsamen. Sondern jetzt habe ich eher die Wahrnehmung, dass viele industrielle Wertschöpfungsprozesse lieber so schnell wie möglich umstellen wollen. Nach dem Motto, das kommt über kurz oder lang sowieso. Und daraus ziehen wir Vorteile.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Mein Name ist David Wortmann. Stefan Kapferer war schon an vielen kritischen Schaltstellen unserer Gesellschaft tätig. Als Staatssekretär auf Bundes- und Länderebene, als internationaler Diplomat, als Interessensvertreter einer der mächtigsten Branchen Deutschlands und nun als Unternehmer und Vorsitzender der Geschäftsführung von 50 Hertz, die sich als Netzbetreiber das Ziel 100% erneuerbare Energien gesetzt haben. Stefan Kapferer kennt damit die Logiken von Handlungsmotiven, die Spielräume von Umsetzungsmöglichkeiten und die Geschwindigkeiten von Veränderungsprozessen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Perspektiven. Freut euch auf dieses sehr erkenntnisvolle Gespräch, wie der Wandel zur Nachhaltigkeit gelingen kann. Herr Kapfer, ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns hier zu einem Gespräch treffen. Let's Talk Change heißt diese Serie, wo wir uns ja insbesondere auch mit Menschen treffen und austauschen, die im Laufe ihres Berufslebens durchaus verschiedenste Perspektiven eingenommen haben. Und dafür stehen Sie, glaube ich, exemplarisch. Sie waren lange in der Landespolitik tätig in Niedersachsen für die FDP. Sie sind mit dem damaligen Wirtschaftsminister aus Niedersachsen, Herrn Rösler, auf die Bundesebene gewechselt. Zunächst als Staatssekretär in einem Gesundheitsministerium und später dann als Staatssekretär auch im Wirtschaftsministerium. Sie waren danach international tätig, waren stellvertretender Generalsekretär der OECD, eine internationale Entwicklungsorganisation, sind dann später wieder nach Deutschland gekommen, waren Cheflobbyist der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft und nun sind Sie Vorstandsvorsitzender der 50 Herz. Wann sind Sie im Arm Ihres Berufslebens zum ersten Mal mit dem Konzept der Nachhaltigkeit konfrontiert worden oder haben sich damit auseinandergesetzt?
0: Also ich bin ja ein Kind der Zeit, wo der Club of Rome frühzeitig eine Rolle gespielt hat in meinem Leben mit seinen Überlegungen und von daher gesehen hat man sich ja in meiner Generation schon früher, bevor man berufstätig wurde, mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Es hat dann in meinem beruflichen Leben das erste Mal, würde ich sagen, im Wirtschaftsministerium in Niedersachsen eine Rolle gespielt, weil eine natürlich dort Themen auch wichtig waren, kann man aus der Tatsache, dass Niedersachsen ein sehr wasserreiches Land ist, etwas machen. Im Hinblick auf Länder, die weniger Wasser zur Verfügung haben, können wir behilflich sein mit Projekten, die effiziente Wassernutzung zum Beispiel organisieren. Das war eines der Themen, das mir damals im Wirtschaftsministerium begegnet ist. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist in meiner Generation und erst recht in allen Generationen, die heute jünger sind als ich selber, bin Jahrgang 65, ein Thema, das einen eigentlich sehr früh im persönlichen Leben schon beschäftigt und mit dem man sich auseinandersetzen muss.
1: Wie definieren Sie denn für sich Nachhaltigkeit und was assoziieren Sie mit diesem Begriff, von diesem Konzept?
0: Ich glaube, die spannende Frage bei Nachhaltigkeit für die Zukunft ist ja nicht das klassische Verständnis von Nachhaltigkeit, dass wir die Ressourcen der Erde so nutzen müssen oder dass wir grundsätzlich alle Ressourcen so nutzen müssen, dass sie späteren Generationen in möglichst gleicher Weise zur Verfügung stehen. Ich glaube, das zukünftige Thema, das uns beschäftigen muss, ist, wie halten wir die Gesellschaft auch zusammen bei dieser Herausforderung? Also gibt es auch eine Nachhaltigkeit beim gesellschaftlichen Zusammenhalt, beim Kit der Gesellschaft? Weil eines ist ja offensichtlich für jeden, der die Diskussion, die wir gerade führen, aufmerksam verfolgt. Das ist die Tatsache, dass wir von bestimmten Dingen, die uns lieb geworden sind, in den vergangenen Jahrzehnten möglicherweise verabschieden müssen. Die Frage, inwieweit wir weiter fossile Ressourcen verbauen, ist ja nur eine. Die ist noch wahrscheinlich relativ einfach zu beantworten. Aber was heißt das für unser persönliches Konsumverhalten? Was heißt das für unser Reiseverhalten? Was heißt das für Ernährung? Was heißt das für die Frage der Wohnfläche, die wir nutzen? Das sind ja alles Themen, wo wir über die letzten 70 Jahre in diesem Land ein relativ hohes Niveau aufgebaut haben. Und jetzt kommen wir an die Frage, sind das Dinge, die möglicherweise unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nur noch eingeschränkt zur Verfügung stehen? Das ist... Wahrscheinlich absehbar. Und kommen wir dann in eine Situation, dass wir eine größere Spaltung in der Gesellschaft sehen? Also kann sich ein bestimmter Teil der Gesellschaft, weil er gutes Einkommen hat, weil er Vermögen hat, möglicherweise auch weiterhin die Reise nach Bali im Jahr leisten. Aber andere Teile der Gesellschaft können sich zukünftig vielleicht nur noch eine Reise bis in die Uckermark leisten. Und Mallorca oder Türkei, was sie bisher gemacht haben, ist gestrichen. Gibt es dann weiterhin gesellschaftliche Gruppen, die auf 300 Quadratmeter wohnen und müssen andere möglicherweise wieder zu dritt in einer 50 Quadratmeter Wohnung wohnen. Das sind ja Themen, die möglicherweise im Raum stehen. Und insofern, glaube ich, wird Nachhaltigkeit auch ein Thema sein, das sicherstellen muss, dass wir auch nachhaltig Konsens in der Gesellschaft organisieren können. Und ich glaube, da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen.
1: Wenn Sie sagen weiter Weg, sind Sie da zuversichtlich, dass wir diesen weiten Weg auch schnell genug beschreiten können oder braucht es gewisser Beschleunigungseffekte? Wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, sehen Sie schon und erkennen an, dass es planetarische, natürliche, physikalische Grenzen gibt für ein ja, vermeintliches, unendliches Wachstum, was ja sehr stark ja auch mit Konsum, mit Materialverbrauch, Ressourcenverbrauch in Verbindung steht. Glauben Sie denn, auch das Thema Klima ist ja gerade sehr, sehr, sehr prominent. Glauben Sie, dass wir es ausreichend schnell schaffen, innerhalb dieser Grenzen zu bleiben? Und das, was Sie gerade gesagt haben, diese Nachhaltigkeit in der Gesellschaft, dass diese Spaltung nicht passiert, dass wir diese früh genug sozusagen auch mitnehmen können. Oder gibt es da genau gerade dort diesen riesengroßen Konflikt, dass möglicherweise die physikalischen Grenzen sehr viel schneller zuschlagen werden, als wir eigentlich gesellschaftlich bereit sind, diesen Weg so schnell und so weit zu gehen? Also, es wird Sie nicht überraschen,
0: dass ich kein Anhänger einer Degrowth-Bewegung oder zero growth bewegung bin. Und zwar deshalb nicht, weil ich glaube, dass das Streben nach persönlichem Erfolg, nach auch wirtschaftlichem Erfolg auch immer ein Innovationstreiber ist. Und wenn wir das erreichen wollen, was wir erreichen müssen, nämlich wirklich die vorhandenen Ressourcen effizienter nutzen, neue Technologien entwickeln, um bestimmte Ressourcen gar nicht mehr zu verbrauchen in der Zukunft, fossile Energieträger aus dem System rauszukriegen, dann werden wir das ja nur schaffen in der Zeitachse, die uns noch zur Verfügung steht, mit viel Innovation. Eine reine Verzichtsrhetorik führt ja nicht zum Erfolg, das ist glaube ich den meisten Menschen klar, selbst wenn wir alle ab sofort unser Urlaubsverhalten einstellen, unsere Autos abschaffen, unsere Ernährung umstellen, dann kommen wir nicht auf Klimaneutralität, das ist logisch. Und von daher gesehen werden wir Technologie und Innovation brauchen und die wird getrieben von dem Interesse von Menschen an Innovation, aber eben auch an wirtschaftlichem Erfolg. Und je mehr Innovationen auf dem Markt sind und je mehr neue Technologien wir entwickeln, um die physikalischen Grenzen einzuhalten, kann dies logischerweise auch zu Wachstum führen, aber das wäre dann ein qualitatives Wachstum und nicht nur ein quantitatives. Von daher gesehen, glaube ich, ist das nichts Negatives. Was man schon sehen kann, glaube ich, und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, wie das sage, auch bei der Friday-for-Future-Bewegung dominiert ein bestimmter Teil unserer Gesellschaft. Das ist ganz Offensichtlich, das sind eher die Kinder aus bildungsnahen Haushalten. Das sind sicherlich eher Kinder aus Mittelschichtfamilien oder aus Oberschichtfamilien. Und wir sehen das ja auch im politischen Raum. Es gibt ganz offensichtlich eine politische Partei, die versucht, für ihre Interessen auch zu bündeln, das Wahlverhalten von Menschen, die vielleicht zu Verlierern des Prozesses werden können. bestimmten Industriearbeitergruppen, bestimmten Gruppen, die weniger gut ausgebildet sind. Und das muss man natürlich mit Sorge betrachten, weil es auch kein Thema ist, das alleine in Deutschland ja stattfindet. Das sehen wir in den USA definitiv. Solche Leute sind eher bei dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber als bei den Demokraten zu Hause. Wir sehen das in anderen europäischen Ländern, wo immer die Frage, wie viel Klimaschutz können wir uns eigentlich leisten, ein Trigger ist auch für rechtspopulistische, eher seltener für linkspopulistische Bewegungen, aber auch da gibt es die Tendenz. Und insofern glaube ich, ist die Frage, wie organisiere ich den Prozess so, dass er möglichst weite Teile der Gesellschaft mitnimmt? Einer, den wir bisher nicht ausreichend beantworten, ja.
1: Ist es denn rein eine Frage der Aufklärung, des Verständnisses? Oder sind wir eigentlich darüber bereits hinweg, dass wir eigentlich gar kein Erkenntnisproblem, sondern eher ein Umsetzungsproblem haben? Und dass wir vor dem Hintergrund der kurzen Zeitschienen, die wir eigentlich haben, das haben Sie ja auch angesprochen. Also allein das Klima, welches ich das nochmal ansprechen möchte. Wir haben in Paris 1,5 bis 2 Grad uns darauf verabredet. Wir wissen, nach den aktuellen Pfaden werden wir diese 1,5 bis 2 Grad 2030 schon erreichen und nicht erst 2050. Das heißt, man braucht ja so etwas wie stärkere Rahmenbedingungen, Verpflichtungen, Ordnungspolitik. Das frage ich ja auch ganz bewusst auch als liberaler Mensch. Wie geht man damit um? Muss man temporär es aushalten und vertragen können, dass es dann doch einen stärkeren Staat gibt, dass es stärkere politische Rahmenbedingungen gibt, um diese Zeitschienen überhaupt noch einhalten zu können? Oder was würden Sie vorschlagen, wie dieser Weg am besten zu beschreiten wäre?
0: Also ja eine spannende Frage. Und das habe ich ja nun aus der Nähe über viele Jahre jetzt in meinen verschiedenen Tätigkeiten verfolgt, ob der Staat in den vergangenen, Jahren eigentlich sehr erfolgreich war bei der Erreichung bestimmter Klimaschutzziele. Unbestritten hat sich ja die Politik und die Verwaltung und die Ministerien und die Bundesregierung und die Europäische Kommission, wer auch immer, in den vergangenen Jahren bei dem Thema sehr stark engagiert, auch mit erkennbaren Fortschritten. Aber ich glaube, wenn man gerade auf die Maßnahmen mal schaut, zum Beispiel, die die Bundesregierung vor zwei, drei Jahren auf den Weg gebracht hat, um die Lücke zu schließen für das 2020-Ziel, und da gibt es ja extrem detaillierte Analysen, wie viel Millionen Tonnen hat das jetzt gebracht, dann stellt man ja häufig fest, dass sehr kleinteilige Maßnahmen am Ende relativ wenig bringen. Der Aufwand der bürokratischen Kontrolle und Organisation und Gesetzgebungsarbeit dafür relativ hoch ist. Dass einer der großen Treiber jetzt äh, aber natürlich zum Beispiel der CO2-Preis ist, bin ich jetzt als Liberaler natürlich auch immer schon überzeugt gewesen, dass Preismechanismen Wege sind, um solche Prozesse auch nach vorne zu bringen. Und wir haben in der Kohlekommission, in der ich ja mitgearbeitet habe, am Anfang ja auch diskutiert, müssen wir sich einfach auf den CO2-Preis stützen und dann gehen die Kohlekraftwerke von alleine aus dem Markt. Dann hätte man immer noch, das finde ich in der aktuellen Debatte ein bisschen unfair, hätte man immer noch natürlich die regionale Transformationssituation mit Steuergeldern organisieren müssen. Aber man hätte keinen großen Prozess aufsetzen müssen, wie das Ausscheiden der Kraftwerke funktioniert. Da haben viele damals nicht drauf vertrauen wollen in der Kommission. Deswegen hat man einen anderen Weg beschritten. Aber wir sehen ja jetzt, was gerade passiert. Wir haben einen vergleichsweise hohen CO2-Preis gegenüber vor einigen Jahren. Wir haben einen niedrigen Gaspreis und schon passiert es, dass Kohlekraftwerke relativ häufig stillstehen. Also ich glaube, mehr auf den Markt, auf Preissignale setzen, kann auf jeden Fall die richtige Antwort sein. Wo die Politik eine zentrale Rolle hatte und auch zukünftig haben wird, und das kann man jetzt ja auch bei der Diskussion über den Green Deal und die dafür abzuleitenden Zwischenziele sehen, ist natürlich die Ziele vorzugeben. Das kannst du nur politisch entscheiden, das könnte der Markt nicht richten, das kannst du nicht ordnungspolitisch entscheiden, das muss politisch entschieden werden. Aber ich glaube, da sind wir jetzt dann auch im Punkt, wenn man 2050 Climate Neutral sein will als Europa, dann hat man eine klare und eindeutige Zielvorgabe und danach kannst du über bestimmte Unterziele dann versuchen, den Prozess stärker auch marktlich Jetzt sind wir ja alle schon etwas länger im politischen Umfeld unterwegs und wir
1: betrachten diesen gesellschaftlichen politischen Aushandlungsprozess sicherlich nicht naiv. Mit anderen Worten, politische Zielsetzungen finden nicht im luftleeren Raum statt und sie finden auch nicht notwendigerweise auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen statt, sondern es bahnen sich viele verschiedene Interessen aus allen möglichen Ecken der Gesellschaft ihren Weg in die Politik hinein. Und dabei sind wahrscheinlich Wirtschaftsinteressen mit die stärksten Interessen, die artikuliert werden und wo dann auch häufig gesagt wird, das kostet Arbeitsplätze, das werden wir nicht so schnell schaffen und wir müssen eine Balance erfahren zwischen Wirtschaft und Klima. Wie sehr vertrauen Sie dann dennoch der Politik ambitioniert, genügende Ziele zu setzen, die auch wirklich den physikalischen Umweltgrenzen unseres Planeten gerecht werden? Und was gibt Ihnen dann das Vertrauen, dass diese Ziele am Ende dann auch tatsächlich durchgesetzt werden? Was ja noch viel wichtiger ist.
0: Also ich bin da ein bisschen optimistischer und zuversichtlicher als Sie, Herr Wortmann, weil ich war ja gerade in Paris bei der OECD, als das Pariser Klimaabkommen verhandelt und beschlossen worden ist. Jetzt saß ich da nicht mit dem Raum, aber man war trotzdem natürlich aufgrund der räumlichen Situation und die OECD war ja durchaus als Beobachter und beteiligter Partner auch immer mit am Tisch, haben wir das schon sehr genau verfolgt. Und ehrlich gesagt, ich hätte mir in 2014 nicht vorstellen, dass wir im Jahr 2020 bei so ambitionierten Zielsetzungen sind, wie wir heute in Europa. Immer differenzieren zwischen Europa und anderen Teilen der Welt. Aber hätten wir uns Ende 2014 vorstellen können, dass Europa im Grunde 2020, also sechs Jahre später, beschlossen hat, dass es klimaneutral 2050 sein will. Ich hätte mir das nicht vorstellen können und finde insofern schon, dass wir einen enormen Weg gegangen sind in den paar Jahren. Im Moment noch sehr häufig nur in der Zielformulierung, aber schon jetzt ist ja erkennbar, dass sich Dinge ändern. Und das ist das zweite Beispiel, was ich nennen will, wo man erkennen kann, dass es, glaube ich, schon auch Grund zur Zuversicht gibt. Hätte man sich in demselben Jahr 2014 vorstellen können welche sehr ambitionierten Vorgaben man einer Kernindustrie Deutschlands im Jahr 2020 macht, nämlich der Automobilindustrie. Auch da hätte ich mir ehrlicherweise vor fünf, sechs Jahren nicht vorstellen können, dass wir so weit sind, wie wir heute sind. Ich persönlich versuche ja immer zu verknüpfen, die beiden Themen Veränderung unserer Nachhaltigkeitspolitik, unserer Energiepolitik, unserer Klimapolitik mit wirtschaftlichen Chancen, das habe ich beim BDW versucht, das versuche ich auch hier bei 50 Hertz mit unserer 100% erneuerbaren Strategie, wo wir sagen, das ist nicht alleine eine klimapolitische Strategie, sondern das ist auch eine Strategie, die den Industriestandort Ostdeutschland attraktiver machen soll. Und zwar deshalb, weil ja in der Debatte ein bisschen aus dem Fokus gerät, dass Europa ja zum Beispiel auch ein beschlossenes Ziel hat, 20% seines Bruttoinlandsprodukts auf der Basis von industrieller Wertschöpfung zu erarbeiten. Also wir haben ein Interesse daran, dass auch noch Transporttechnologien, um es mal ein bisschen breiter zu fassen, nach... 2030, 2040 in Europa eine Rolle spielen, ob es dann private Autos sind oder ob es Schienenfahrzeuge sind oder andere Dinge, lasse ich mal dahingestellt. Wir haben ein Interesse, dass Stahl in Europa dann möglichst als grüner Stahl produziert wird und nicht aus China oder aus Indonesien oder wer auch immer importiert wird. Wir haben ein Interesse, dass in Ludwigshafen es noch grüne Chemieindustrie gibt und wir nicht darauf angewiesen sind, die aus anderen Erdteilen zu beziehen. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren das meiste verändert. Als ich noch im Wirtschaftsministerium als Staatssekretär war, war ja die Kampagne Anflage relativ klar. Da gab es das Umweltministerium, das war für den Umbau des Energiesystems irgendwie verantwortlich und da gab es das Wirtschaftsministerium, das hat dann immer für die einzelnen Branchen erklärt, dass das zwar grundsätzlich eine interessante Idee ist, aber man müsse jetzt mal gucken, dass das nicht zu so viele negative Konsequenzen hat. Das hat sich gedreht. Wenn Sie heute sagen wir, in die veröffentlichten Berichte und Zielvorgaben, egal ob es Automobilhersteller, ob es Chemieindustrie, ob es Aurubis, ob es Stahlhersteller sind, in Europa schauen, dann sind die heute ja eher Treiber des Prozesses. Also ich glaube, was wir gesehen haben die letzten zwei Jahre, war so ein Tipping-Point, dass die Botschaft, jetzt klar ist, wir haben nur eine Chance zu gewinnen, wenn wir jetzt den Wandel eher beschleunigen als verlangsamen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu 2015. Das macht es nicht zwingend einfach. Aber du hast jetzt zumindest eigentlich nicht mehr diese ideologische Spaltung, die du hattest. Die einen sagen, wir müssen doch nachhaltiger werden und die anderen sagen, ja, habt ihr recht, aber das schadet den wirtschaftlichen Interessen des Landes und deswegen lass uns mal diskutieren, wie wir das verlangsamen. Sondern jetzt habe ich eher die Wahrnehmung, dass viele industrielle Wertschöpfungsprozesse lieber so schnell wie möglich umstellen wollen, nach dem Motto, das kommt über kurz oder lang sowieso und daraus ziehen wir Vorteile.
1: Man könnte ja vielleicht aktuell sogar die These aufstellen, dass ein Teil der Wirtschaft vielleicht weiter ist als ein Teil der Wirtschaftspolitiker. Weil viele eben genau vor dem Hintergrund auch sagen, wir wollen uns langfristig darauf einstellen und wir können nicht jetzt jedes Jahr die Strategie ändern, sondern wir wollen da einfach sehr viel schneller diesen Weg auch bestreiten. Deswegen wollte ich auch gar nicht so skeptisch rüberkommen. Man kann natürlich auch skeptisch sein, glaube ich, manchmal in der aktuellen Situation. Aber was mich trotzdem positiv auch stimmt, ist, dass wir natürlich dieser Entwicklung auch positive technologische Kippmomente beiseite stellen können oder voraussetzen können. Also wenn man sich einmal die Entwicklung der erneuerbaren Energien auch anschaut, wie schnell ist denn diese Entwicklung passiert? Und ich glaube, das entspricht dann wieder durchaus auch einer ja, marktwirtschaftlichen und liberalen Agenda, zu sagen, lass uns auf Technologie setzen, weil das kann möglicherweise auch sehr viel schneller kommen.
0: Absolut. Und ich glaube, erneuerbare Energien, haben Sie angesprochen, ist ein gutes Beispiel, wo wir sehen, dass es im Grunde natürlich inzwischen sehr viel attraktiver ist, das Geld in der Freiflächen-PV-Anlage zu investieren als in ein Kernkraftwerk, weil der Strom aus der Freiflächen-PV am Ende billiger ist als der Strom aus dem Kernkraftwerk. Da hat sich natürlich was verschoben, Trotzdem darf man natürlich auch nicht naiv werden. Wir stehen als Europa... Bei allem Respekt für chinesische Bemühungen oder auch japanische Initiativen am Ende trotzdem relativ allein auf weiter Flur. Wir haben ein paar Bündnispartner weltweit, aber es sind überschaubar viele. Und wir haben auch ein paar Länder nach wie vor, die eher im Status sind, wo Europa oder manche in Europa vielleicht vor zehn Jahren waren. Das kann sich weiter drehen, weil gesellschaftliche Bedürfnisse, glaube ich, in anderen Ländern durchaus ähnlich gestrickt sind. Das ist in den USA sicherlich in weiten Teilen so, dass die gesellschaftliche Gruppen das eher so sehen, wie man das in Europa sieht aber die Politik das noch nicht nachvollzieht. Aber sagen wir jetzt, die richtige Balance zu bekommen, den Prozess bei uns möglichst optimal auszugestalten, aber gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie im internationalen Vergleich hinzubekommen, die bleibt uns auch in der Zukunft nicht erspart. Jetzt gucken wir nicht mehr auf nationale Politikentscheidungen, sondern eher, wie stellen wir uns international auf? Ich sage jetzt mal, Carbon-Border-Tax-Debatte auf der europäischen Ebene ist ein Thema. Mein Appell wäre insofern an Politik immer, wenn wir glauben, dass es ein klares Prioritätsziel Nummer eins gibt und dass es Klimaschutz, dann muss ich halt andere Ziele auch mal zurückstellen und muss sagen, es mag dann auch noch schön sein, der Idee anzuhängen, ein Homeoffice ins Gesetz reinzuschreiben als Anspruch. Klar kann man das gut finden. Wir praktizieren das ja bei 50 Hertz auch, dass die Leute da sehr flexibel sind. Aber wir sind ehrlich, es gibt eben Bereiche der deutschen Wirtschaft, da ist das ein bisschen schwieriger zu organisieren als beim Netzbetreiber. Und da muss man das zurückstellen, oder? Mein Lieblingsbeispiel aus unserem eigenen Business im Moment, der Gesetzgeber will uns jetzt vorschreiben im Bundesbedarfsplangesetz, wir müssen alle Unterlagen für die Genehmigung von Leitungen barrierefrei einreichen. Das kann man Sprachlich positiv auch betrachten. Sprachlich barrierefrei, oder? Sprachlich barrierefrei, ja, ja? Das ist ja nochmal eine besondere Herausforderung. Ja, das kann man positiv betrachten. Natürlich ist das ein wünschenswertes Ziel, aber es wird den Prozess verzögern. Das heißt, wir werden bei den Höchstspannungsleitungen wieder schnell zwei, drei Monate im Genehmigungsverfahren verlieren, weil wir jetzt die Unterlagen umfangreicher ausgestalten müssen. Das gibt es in keinem anderen Infrastrukturgesetz. Das erste Mal jetzt bei uns. Das zeigt, dass halt auch im politischen Raum diese klare Prioritätensetzung, die immer vorgebetet wird, sich nicht widerspiegelt im Verhalten der einzelnen Ministerien.
1: Nochmal zurück zum Megathema Klimaschutz. Glauben Sie, dass es sich das Thema eignet, einfach vor die politische Klammer zu setzen? Meine, wir haben sowas wie Menschenrechte, das wird auch mehr oder weniger vor die politische Klammer gesetzt. Ist es vielleicht sogar faktisch auch so, also wenn ich mir zumindest die politische Landschaft in Deutschland anschaue, dass zumindest alle demokratisch gesinnten Parteien von der Linkspartei, SPD über die Grüne, CDU, SPD und die FDP eigentlich da keinen Zweifel haben, dass wir etwas tun müssen, sondern es geht wahrscheinlich da eher darum, was getan wird, wie etwas getan wird und vielleicht auch, so ein bisschen auch vor dem Hintergrund welcher Zeitschiene auch.
0: Ich bin da, gebe ich ehrlich zu, ein bisschen skeptisch, was das Klimaschutzthema vor die Klammer ziehen angeht. Bei Menschenrechten ist es meistens relativ eindeutig definierbar, wo der Verstoß anfängt und wo er geahndet werden kann und wo es noch im Rahmen des Zulässigen ist. Wenn ich den Klimaschutz vor die Klammer ziehe, werde ich über kurz oder lang natürlich an Situationen kommen, wo ich für Individuen Entscheidungen treffen muss, ob jetzt der Verlust des Arbeitsplatzes für die, diese Persönlichkeit nicht durch das vor die Klammer des Klimaschutzes gerechtfertigt sein muss. Da habe ich aber natürlich einen massiven Einfluss auf das persönliche Dasein. Also was man, glaube ich, bei all den Themen und das habe ich zu Beginn ja schon mal so ein bisschen eingeschnitten, nicht aus dem Blick verlieren darf. Wir müssen den Prozess am Ende so organisieren, dass er nicht nur heute von der Mehrheit unterstützt wird, sondern vielleicht auch, wenn es schwieriger wird, noch in zehn Jahren. Weil heute haben wir natürlich häufig eine Situation, Liebherr ja in Zehlendorf, dass sie den Q7-Fahrer treffen, der dreimal im Jahr in Urlaub reist und mit großer Begeisterung erklärt, dass jetzt mehr für den Klimaschutz getan werden müsste. Sein Q7 fährt er aber natürlich weiter. Und im Zweifelsfall zahlt er auch eine höhere Kraftfahrzeugsteuer und höhere Benzinpreise, weil er es leisten kann. Und wir kommen jetzt ja, in die Mühen der Ebene, wo es nicht mehr nur reicht zu sagen, ey, wir müssen die Kohlekraftwerke abschalten und vielleicht muss Fliegen ein bisschen teurer werden und dann ist alles gelöst. Das ist, sagen wir mal, die erste Stufe. Die haben wir jetzt aber demnächst durchlaufen und dann sind wir immer noch weit weg von Klimaneutralität. Und dann kann gesellschaftliche Unterstützung auch sehr schnell bröckeln. Das wäre meine Hauptsorge, wenn man, ich sag mal, so ein bisschen sehr grundsätzlich den Klimaschutz vor die Klammer zieht. Was ich interessant finde, ist eher das, was ja jetzt auf der europäischen Ebene diskutiert wird, was das Europaparlament Parlament gerade dieser Tage beschlossen hat, mehr Klagerechte einzuräumen beim Verstoß gegen selbstgesetzte Klimaziele. Wir haben in den Niederlanden entsprechende Klagen ja gesehen, die dann auch die nationale Regierung verpflichtet haben zu handeln. Das bewegt sich dann eher, ist ja jetzt mal in unserem gewohnten Raum, da wird parlamentarisch, demokratisch ein Ziel erarbeitet und beschlossen von der Mehrheit, dann wird das Gesetz umgesetzt und dann kann ich dagegen rechtsstaatlich auch meine Rechte einfordern, wenn sie von den verantwortlichen Entscheidungsträgern im politischen Raum nicht umgesetzt werden. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen realitätsnäher als etwas vor die Klammer zu ziehen. Vor die Klammer könnte ja auch bedeuten, das wirklich auch als Rechtsziel in die
1: Verfassung mit aufzunehmen im Grundgesetz. Das müsste man dann wahrscheinlich dann wirklich ernsthaft diskutieren, ob das überhaupt notwendig ist. Aber das wäre ja so eine Art vor die Klammer ziehen dann auch. Gut, wir haben ja eine
0: lange anhaltende Debatte immer in Deutschland gehabt über irgendwelche Staatszielbestimmungen im Grundgesetz. Wer das wie ich über viele Jahre verfolgt hat, der weiß, da war fast alles schon mal auf der Agenda, was dann als Staatsziel im Grundgesetz drin sein soll. Aber natürlich kannst du dir die die Verfassung auch nochmal unter dem Gesichtspunkt anschauen und kann sagen, kann ich da dem Thema Klimaschutz oder dem Thema Generationengerechtigkeit, das ist ja etwas, was da immer mitschwingt, wenn man ehrlich ist. Und das macht auch Sinn, Generationengerechtigkeitsaspekte in der Verfassung zu berücksichtigen, kann ich dem da zusätzlichen Rang einräumen. Ja.
1: Jetzt sind wir natürlich als pluralistische Gesellschaft sehr divers aufgestellt. Wir haben als Demokratie natürlich verschiedenste Interessen, hatte ich ja gerade schon angesprochen, und wie wir alle wissen, die sich äußern und einbringen. Manchmal sind wir aber dennoch in einer Situation drin, wo wir schnell Entwicklungen brauchen. Und das scheint mir ja genau beim Klima auch der Fall zu sein. Und Sie haben ja auch zu Recht immer wieder darauf angesprochen, man muss die Bevölkerung irgendwie mitnehmen. Wie schafft man das? Wie kriegt man schnellere Entwicklungen in der Politik auch hin? Sind es dann immer nur diese externen Schocks? Corona ist ja ein gutes Beispiel dafür, die dafür sorgen, dass gewisse Dinge sehr viel schneller passieren, als sie eigentlich sonst passiert wären. Ja, Stichwort Digitalisierung in Schulen, am Arbeitsplatz und so weiter und so fort. Oder kriegen wir diese schnelle Entwicklungen auch Anders Andershin, ohne externe Schocks. Na,
0: externe Schocks sind sicherlich hilfreich. Wir neigen so ein bisschen dazu, als Gesellschaft zu glauben, dass wir bestimmte Veränderungen nicht mehr beherrschen können in der Zukunft. Ich will jetzt nicht die Klimaherausforderung kleinreden, nicht falsch verstehen, aber das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die letzten Hunderte von Jahren. Wir hatten immer wieder Situationen, dass zum Beispiel vorhergesagt worden ist, wenn die und die technologische Entwicklung kommt, dann geht uns die Arbeit aus. Ist bis heute nicht eingetreten, wie wir wissen, wir haben heute eher eine Situation vor der Corona-Krise zumindest gehabt, dass man den Eindruck hat, wir haben eher zu wenig Arbeitskräfte in diesem Land als zu viele. Trotz aller Digitalisierungsentwicklungen, trotz aller technischen Fortschritte, die, wie gesagt, immer wieder in den letzten 150 Jahren als eine Botschaft angesehen worden sind, uns geht die Arbeit aus. Wir haben in anderen Bereichen immer wieder Vorhersagen gesehen, dass uns bestimmte natürliche Ressourcen ausgehen und nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist tendenziell eher nicht eingetreten. Dass die Herausforderung so gigantisch ist wie keine zuvor, muss man sehen. Das würde ich auch so unterschreiben. Trotzdem glaube ich wirklich, dass wir vor allem draufsetzen müssen, dass wir die Innovationskräfte und die Intelligenz der gesamten Gesellschaft mobilisieren, um Lösungen dazu zu finden. Weil, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ein harter Schnitt und eine rasche Reaktion, und da kann man die Analogie zur Corona-Krise aus dem Frühjahr ja durchaus auch nochmal heranziehen, was war die rasche Reaktion der Gesellschaft? Die rasche Reaktion der Gesellschaft war, bestimmte gewöhnte Verhaltensweisen zu zerschlagen, zu sagen, das geht jetzt nicht mehr, wir haben Lockdown, das gibt es nicht mehr, das machen wir zu. Weil die Entwicklung des Impfstoffes eben einen bestimmten Zeitraum erfordert. Und wir sehen ja jetzt gerade in der zweiten Welle der Corona-Pandemie, wie schwer es ist, eine Gesellschaft über einen längeren Zeitraum zu solchen Verhaltensweisen zu ermuntern. Das hat im Frühjahr gut funktioniert, weil die Leute alle nicht wussten, was passiert jetzt. Aber jetzt merkt man, die Leute werden nachlässig. Die Leute fangen an, sich nach alten Lebensweisen zu sehnen, also zu glauben, dass wir mit einem sehr harten und klaren Schnitt eine Gesellschaft überzeugen können, dass sie sich nachhaltiger verhält, wäre ich relativ skeptisch, dass das auf Dauer funktioniert und deswegen eher den anderen Weg gehen und die Intelligenz und das Innovationspotenzial mobilisieren. Und dafür entsprechend die Rahmenbedingungen zu schaffen dann auch. Ne? Ja klar, da gibt es viel zu tun, unbestritten. Ich meine, am naheliegendsten, das wissen wir beide, gilt das für die Frage, wie sieht eigentlich der Strompreis in diesem Land aus? Ja, was packen wir da alles obendrauf? Ich meine, natürlich absurd, dass ein Bundesfinanzminister nach wie vor aus jeder in Deutschland verbrauchten Kilowattstunde 2,1 Cent Steuereinnahmen generiert, obwohl jeder weiß, dass er die doch besser aus dem Verbrennen zusätzlich von fossilen Brennstoffen erlösen sollte und dafür die Kilowattstunde Strom, die ja inzwischen zu über 50 Prozent aus erneuerbaren Quellen kommt, dafür die nicht mehr bekommt. Dass der Finanzminister, wie so ein Finanzminister tickt, sich natürlich sagt, aber es wird ja immer mehr Kilowattstunden in diesem Land geben, da ist doch besser, ich kriege davon zwei Cent, als ich kriege woanders her zehn Cent und das wird immer weniger, kann ich aus Sicht des Finanzministers zwar verstehen, ist aber irrational. Und das ist ein typisches Beispiel, finde ich wo man sehen kann, ohne die Zustimmung der Bevölkerung zu riskieren, wo man eher die Leute ja mitnehmen würde, ließe sich schon relativ schnell im politischen Raum einiges weiter verändern.
1: Vielleicht auch noch ein, zwei operative Fragen zum aktuellen Geschäft. Sie haben uns gerade mal kurz angesprochen, die 50 Hertz hat sich jetzt ein 100% Ziel erneuerbare Energien für 2032 gesetzt. Was genau heißt das denn?
0: Ja, da wir ja im regulierten Umfeld tätig sind, heißt das zuallererst, dass wir uns das Ziel gesetzt haben, die Stromnachfrage in unserer Regelzone, das ist ja Ostdeutschland, und Hamburg zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien decken zu können im Jahr 2032. Wir sind letztes Jahr bei 60 Prozent gewesen. Das heißt, wir müssen, wenn man noch berücksichtigt, dass es ja zu einer steigenden Stromnachfrage in unserer Regelzone mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen wird, weil die Elektromobilität dazu kommt, mehr Wärmepumpen dabei sein werden, weil auch Industrieprozesse auf Stromnutzung umgestellt werden, weil vielleicht grüner Wasserstoff produziert wird, gehen wir im Grunde davon aus, dass wir das, was wir an erneuerbaren Strom in unserem Netz hatten, im letzten Jahr etwa verdoppeln müssen, um dann in 2032 das zu schaffen. Und das heißt für uns als Company, als Unternehmer ist das relativ viel. Es das heißt als allererstes mal auch ein Umschalten im Kopf, weil wir natürlich als regulierter Netzbetreiber bisher eher passiv agiert haben. Ja, da gibt es immer so einen Netzentwicklungsplan, der wird immer lang im Prozess entwickelt, dann wird er irgendwann beschlossen und dann bauen wir los. Das machen wir natürlich auch weiterhin, aber wir haben bisher nicht aktiv zum Beispiel Daten bereitgestellt, wo könnte man in unserem Netz noch besonders gut Erneuerbare integrieren. Was aber ja nicht verboten ist, dass wir das tun. Wir wollen die Erneuerbaren nicht selber bauen, das dürfen wir nicht, aber wir können natürlich anderen Investoren sagen, guck mal, pass mal auf, da in der Ecke in Brandenburg oder in Sachsen-Anhalt, da ist eine gute Stelle. Wenn du da einen Solarpark errichten wirst, könnten wir dich auch ganz schnell anschließen und einbinden. Das kann den Prozess beschleunigen. Wir haben Interesse daran, zusätzliche Offshore-Windflächen in der Ostsee zu entwickeln, um das zu schaffen. Wir müssen dafür Systemsteuerungstechnologie entwickeln, von der wir glauben, dass sie in anderen Teilen der Welt hinterher auch gebraucht wird. Wer 100 Prozent Erneuerbare schafft in einem Netz, das eher wenig Wasserkraft enthält, wie das bei uns ja der Fall ist, das macht es eben schwieriger als in Österreich. Also wer viel volatile Erneuerbare einbinden muss, der braucht dafür eine ganz andere Systemsteuerungskompetenz. Also das sind nur so ein paar Aspekte. Was, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, für uns ein ganz zentraler Baustein, aber eben auch ist, in unserer Regelzone hat es in den letzten Jahren im Schnitt jedes Jahr 10.000 zusätzliche Industriearbeitsplätze gegeben. Und wir haben ein Interesse dran, mit den 100% Erneuerbaren dieser Industrie auch ein Angebot zu machen. Zu sagen, hey, wenn ihr eine Investitionsentscheidung treffen müsst zwischen einem Standort in Polen oder in Deutschland, denkt auch darüber nach, hier habt ihr einen ganz hohen Grünstromanteil. Und das ist für euer Nachhaltigkeitsrating und eure Berichterstattung auch gegenüber Finanz Investoren, Aktionären und wem auch immer, eine wichtige Botschaft. Also kommt doch vielleicht lieber nach Ostdeutschland, als dass ihr euch woanders anzieht.
1: Ist das nicht ein wahnsinnig schönes Beispiel dafür, dass hier ein technologischer Kipppunkt stattgefunden hat? Weil ich erinnere mich, einige Jahre zurück wurde es immer als Standortnachteil kommuniziert, dass der Anteil der neuen Energien, auch wegen der Kosten, so hoch ist. Aber jetzt wird es inzwischen, und so hat es ja Ministerpräsident Wolke ja auch als Brandburgischer Ministerpräsident gesagt, kommt nach Brandenburg, investiert hier weil die haben wir eben so viel Erneuerbare-Energien, weil sie auch günstiger sind. Wenn jetzt dieser langbus erfolgt, 2032, 100 Prozent Erneuerbare-Energien, wenn es 50 Hertz schafft, dann schafft es doch auch Deutschland. Dann schafft es doch auch Europa, oder nicht, Herr Kapfer?
0: Ja, klar glaube ich, dass Europa schafft, nicht 2032. Äh, das ist, das richtig. ist eher zu ambitioniert für ganz Europa. Aber dass Europa zumindest gewillt ist, das 2050-Ziel extrem ernst zu nehmen, können Sie ja an der Entwicklung in Polen und der dortigen Überlegungen sehen, dort auch das Energiesystem umzubauen, die Kohle zu reduzieren, auszuführen mit einer anderen Zeitleiste als bei uns. Das ist auch nachvollziehbar, aber eben im Grunde von der Tendenz ja derselbe Weg. Also ich bin, was Europa angeht, was Deutschland angeht, überhaupt nicht skeptisch. Ich glaube, wir werden das schaffen. Sie haben mehrfach angesprochen, trotzdem sind wir noch weit weg vom 1,5 bis 2 Grad Pfad und das stimmt. Das liegt aber immer weniger an Deutschland und Europa. Das liegt immer häufiger inzwischen an anderen Teilen der Welt. Aber auch da gilt, wenn wir es schaffen, der Welt zu zeigen, dass Wohlstand und Klimaneutralität irgendwie zusammenhängen, dann machen unsere Freunde in China das auch, weil die ihre Bevölkerung eher fürchten für Kritik an den Umweltbedingungen, als dass die mehr demokratische Freiheit haben wollen.
1: Herr Kapfer, ganz besten Dank für das tolle Gespräch und auch für den sehr optimistischen Ausblick. Wir haben ja auch so ein paar Dinge schon herausgearbeitet, dass die Dinge auch funktionieren können. Ich glaube, Sie sind ein wunderbares Beispiel dafür, dass die Dinge auch angepackt werden, auch umgesetzt werden. Und wir werden sicherlich noch häufiger zusammentreffen, gemeinsam an diesem Projekt arbeiten. Ganz, ganz besten Dank für das tolle Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch, Herr Wortmann.